0: Buen viernes para todos, bienvenidos a Misión Vida para las Naciones. Un gustazo saludarles en este día especial, día en el que bueno compartimos el último programa de la semana de Misión Vida. Este programa que pone en el aire la iglesia, que le da nombre al mismo y además que conduce nuestro apóstol Jorge Márquez. Los días viernes estamos nosotros, vuestros servidores de este lado, este, aguantando, dijera este, Money. una amiga que tenemos este, el palo en la carpa uh -huh. ¿Qué cuenta Roca? ¿Cómo está usted? La saludamos a usted y a toda la audiencia que está allí del otro lado Bueno, gracias
1: por el saludo y nosotros también queremos eh, saludar a todos los que nos están escuchando en nuestras emisoras asociadas en el interior del país en Preferencia FM en Salto en eh, FM Centro Durazno, en Sirio FM en Fraile Muerto, en Piedra Alta FM en la ciudad de Florida, también un gran saludo para aquellos que nos están viendo a través de Canal 8 de Durazno y a quienes están en Argentina a través de VLS FM en San Juan y a través de Galax FM y Radio Cristiana FM en la provincia de Jujuy, también saludamos a quienes ingresan, ingresan en la plataforma Jorge punto y quienes están haciendo alguna actividad, están trabajando, pero que nos están escuchando a través de la aplicación de SOE FM 91.5. También aquellos que pueden ingresar a escuchar y ver este programa en Facebook a través de MBTV y SOE 91.5. Muy
0: bien. Todos los anuncios dados, los saludos mm. dados. Nosotros con un matecito aquí, que habitualmente nos acompaña. Y yo
1: muy sana con ensalada de fruta.
0: Se le va a complicar para comer la ensalada y mientras tanto ir co conduciendo el programa, Roca. ¿eh? Bueno, muy bien, abrimos. Eh, hoy estamos solos, Roca. Estamos con Colocho. Bueno, solos no, está Colocho allí del otro lado. los, los descontroles técnicos dijera... Este, ya no son controles, son descontroles técnicos. <risa> eh, pero bueno, no tenemos columnas hoy. Generalmente está o el pastor Carlos Reyes desde <risa> España o eh, Mauricio Machado. Pero en esta oportunidad nos encontramos solos aquí, Roca. Así que con la audiencia y compartiendo algunas noticias en este primer bloque uh -huh. de Misión Vida. Por eso decía que abrimos las puertas, las ventanas de par en par, para que ustedes se comuniquen con nosotros, así no estamos tan solos, ¿qué les parece? Eso. Siempre es bueno recibir de ustedes algún saludo, algún mensajito. Por ejemplo, al 094-929-717, que ya está activo, 094-929-717. Si usted se toma en este momento el, el trabajo, el mínimo trabajo de agendar este número, le pone SOE, SOE FM, 094-929-717, nos escribe por, por WhatsApp en cualquier parte del mundo, si está en otra parte del mundo le pone más 598-94-929-717, tan fácil como eso, más 598-94-929-717 y se comunica con nosotros, nos manda un mensajito, nos dice de dónde nos está escribiendo, qué está haciendo, cómo escucha la radio, cómo la recibe y todo eso.
1: ¿Eh? Exactamente.
0: Bien, vamos a compartir algunas sí. noticias, eh, que usted ha traído hoy arriba de la mesa, Roca. Uh -huh. eh, la primera de ellas dice, el tamaño del Estado en Uruguay se redujo al nivel más bajo en casi una década durante el gobierno de la calle Powell. El Ministerio de Economía y Finanzas de Uruguay afirmó que las erogaciones, distribuciones de bienes o caudales mensuales del sector público no financiero representaron hasta los eh, 73.075 millones 73, millones de pesos al cierre del mes de julio y el resultado financiero después del pago de intereses de deuda pública marcó eh, un rojo de 7.575 millones de pesos respectivamente. Con esta última medición, la participación del sector público sobre el PBI retrocedió al 31.2%, Tomando la suma de los últimos 12 meses hasta julio y computando el promedio móvil de 3 meses. Bueno, vamos a necesitar un economista para que nos, nos explique <risa> sí. esto, ¿no? La mayor parte del ajuste provino de la corrección de las tarifas reguladas por el sector público, principalmente las que atañen a las empresas públicas que el gobierno se niega a privatizar. En este sentido, las autoridades niegan que se haya producido algún tipo de ajuste significativo, sino que más bien los gastos crecieron a un ritmo sistemáticamente inferior al que creció la actividad económica. Por otra parte, a partir del mes de agosto entraron en vigencia las disposiciones de la reforma previsional que logró aprobar la calle POU a principios de este año. La mayor parte del impacto fiscal de la misma tendrá lugar en los próximos años. La última gran reducción del tamaño del Estado se produjo entre el 2003 y 2005 cuando el entonces presidente Jorge Valle impulsó un drástico ajuste que llegó a alcanzar hasta los 5 puntos del PBI. El gobierno decidió apostar por la rebaja de los impuestos a principios de este año permitiendo una elevación general del mínimo no imponible sobre el impuesto a los ingresos personales fiscales, o sea, el IRPF, y el impuesto sobre las jubilaciones eh, IASS. Bueno... En definitiva, lo que esta noticia quiere decir es que bueno, el Estado, eh, en definitiva, económicamente hablando, en números hablando, es más pequeño. Por lo tanto, eh, hay menos pérdida de, de dinero para el Estado por causa de que el Estado se achica. Claro. O se controlan los gastos, vaya sí, a saber, sí. porque a veces el Estado se transforma en una, en, en una estructura macabra llena de gastos y llena de gente y llena de, de cosas que muchas veces no son necesarias y el país pierde dinero en ese sentido porque tiene que solventar los gastos que se producen directamente en el Estado y en todos los, los, los las carteras y la, los directorios y, y las reparticiones que el Estado comienza a tener y los empleados que también el Estado comienza a tener que muchas veces este, son innecesarios, ¿no? Uh -huh. Fíjate que esa es una de las políticas que, de las cuales, este, o las cuales mi ley en Argentina grita, ¿no? Y dice que va a achicar el Estado, que va, que el Estado esto y que lo otro. Este, porque bueno, ¿qué pasa? Digamos, eh, generalmente la, la izquierda, eh, para solventar los gastos del Estado, ¿qué hace? Impuestos. Claro, le saca al pueblo, impuestos, mm. mete impuesto acá, impuesto allá, impuesto lo otro. Las políticas, en este caso, de este gobierno, que no es de izquierda, este, ¿cuáles son? Bueno, no, rebajemos los impuestos y achiquemos el Estado. ¿no? Es al revés la cosa. Claro. Sin embargo, la izquierda, ¿qué hace? Agranda el Estado y aumenta, y los, aumenta impuestos. los impuestos. ¿Mm? Mm -hmm. Son dos miradas completamente eh, distintas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, claro, empiezan lo, los temores No, pero claro, bueno, lo que le pasa a Milei en Argentina no Milei dice que va a sacar los impuestos ¿Y de qué va a vivir el Estado? Y el Estado, dice Milei se va a chicar
1: ¿Cómo que dice? Afuera
0: Claro, se va a chicar Entonces, como se va a chicar el Estado Ya no hay necesidad de, 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 de tantos gastos Y por lo tanto, este, de ahí se pueden evitar eh, eh, los impuestos Claro, ¿no? claro. Entiéndase el Estado como una empresa, ¿no? Una sí. empresa que tiene empresa ingresos, pública, que claro. tiene egresos, que tiene, este, eh, bueno, mm. utilidades si es que las tiene, en algunos de, los, de sus rubros o carteras. Entiéndase de esa manera, ¿no? Si se empiezan a recortar cosas, a cuidar el gasto estatal, empiezan a tomar medidas que hacen que, bueno, que lo que el Estado genera, ¿no? A través de las empresas del Estado, ¿no? Y de los impuestos del Estado y de las ganancias que el Estado produce, si se cuida ese dinero y a claro, su vez se achica el claro, Estado, bueno, claro. bueno hay, hay, hay beneficios para el pueblo, en definitiva. no Bueno, cuénteme que, uh -huh. de qué se trata esta noticia eh, que, que tenemos acerca de que eh, Experto encuentra 200.000 millones de fragmentos de ADN contaminando una sola dosis de la inyección covid de Pfizer.
1: Imagínate que una sola dosis son 200.000 fragmentos de ADN. El experto en, en genómica del cáncer, Philip Vach-Kauls. ¿Cómo hacen
0: para meter 200.000 millones de fragmentos de ADN?
1: Ya le digo. Testificó ante el Senado de Carolina del Sur sobre la contaminación del ADN encontrada en las vacunas covid de ARN mensajero de Pfizer. Se estima que hay 200.000 millones de fragmentos de ADN plasmídico en cada dosis de la vacuna contra el COVID eh, de esta eh, farmacéutica, estos fragmentos de ADN eh, se empaquetan en nanopartículas lipídicas, uh -huh. básicamente un virus sintético, claro. y se producen en las células de los vacunados. Este ADN, eh, dice, en mi opinión, podría estar causando algunos de los efectos secundarios raros, pero graves, como la muerte eh, por paro cardíaco. Este ADN puede integrarse y probablemente lo hará en el ADN genómico de las células que fueron transfectadas con la mezcla de las vacunas. Hacemos esto en el laboratorio todo el tiempo, tomamos trozos de ADN, los mezclamos con un complejo lipídico como en la vacuna de Spicer, los vertimos en las células y una gran cantidad ingresa a las células y una gran cantidad ingresa al ADN de esas células y se convierte en un elemento permanente de la célula. No es solo una cosa temporal, está en la célula de ahora en adelante y en toda su progenie claro, para siempre.
0: Claro, todas las células que se reproduzcan a partir de esa célula contendrán <risa> esa nueva, Eso. ese nuevo fragmento de ADN que ingresó a la célula y se hizo parte de ella, digamos. Claro, ¿no?
1: claro. Eh, continuó? Sí. Es diferente eh, del ARN porque puede ser permanente lo que, lo, con lo que naciste vas a morir y se lo transmitirás a tus hijos Claro. el ADN dura cientos de miles de años entonces las alteraciones del ADN permanecen el equipo del profesor Buchholz tomó todos estos pequeños trozos de ADN y los pegó para intentar establecer su origen. Después de reunir 100.000 piezas mm. de ADN pudieron establecer que provenía de un plásmido que se puede comprar en línea en Agilent una empresa californiana de ciencias biológicas, fundada en 1999 como una escisión de, de Hewlett Packard. Hewlett Packard. sí Está claro que Pfizer, que Pfizer tomó este plasmídico y luego clonó Spike en él y lo usó en un proceso en el que se elimina una ARN... Se alimenta. Una, se alimenta una ARN polimerasa, este plasmido, y se produce un montón de copias de ARN mensajero. Y luego se toma este ARN mensajero y lo mezclas con el agente de transfección de nanopartículas lipídicas, y ahora tenés tu vacuna ARN mensajero. Pero no lograron sacar el ADN antes de hacer esto. Hicieron un esfuerzo por cortarlo para que todos estos pequeños trozos de plasma <risa> claro. quedaran empaquetados con el ARN. Explicó que este proceso no era el mismo que el de las vacunas utilizadas para obtener la autorización de la emergencia EUA, sí. así, eh, sí. así no, no había ADN, en los lotes utilizados para los ensayos eh, de la contaminación del ADN, solo se produjo cuando Pfizer amplió la producción claro. para la administración de millones o miles de millones de dosis al público después de haber obtenido la, la autorización.
0: Bueno, eh, muy compleja la noticia, uh -huh. pero en definitiva lo que nos está diciendo es que han encontrado, no en las primeras dosis o en las primeras vacunas que se usaron para... Conseguir el aval, ¿no? Sí. Para poder eh, venderlas, sino que estas vacunas, las nuevas, las que luego salieron a Al la venta a la este, con, por millones y millones, mm. son las que tienen estos trozos, que digamos vendrían a ser como una especie de, de basura genética, claro. que queda allí, que pensaron que quedaría aquello tipo encapsulada, no va a pasar nada, pero claro, porque en una cosa es el ARN. Y otra cosa es el ADN. Sí. Parece que, por lo que estamos escuchando o leyendo, que el ADN es el que se mete en la célula y queda allí este, para siempre. Uh -huh. ¿Se entiende? Sí. El ARN mensajero, no. Porque el ARN mensajero lo único que hace es dar una orden. no Es información. Ahora, el ADN sí se mete en la célula y, y se hace parte de ella. Y que además eso este, se va... Este, transmitiendo de generación en claro, generación. Claro. ¿no? Ahora, bueno, habría que ver qué es esto de Hewlett Packard. Este, se, después de reunir estas 100.000 piezas, encontraron que esto provenía de un plásmido que se puede comprar en línea en, línea. ¿no? <risa> en, 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 en Agilent, Agilent, que es una empresa californiana de ciencias biológicas fundada eh, en 1999 y que vayas a saber a qué se dedicaba esta, esta tal Agilent. Uh -huh. eh, bueno, hay, hay un montón de cosas que, bueno, que, que preguntas que surgen de esto, eh, y que seguramente tiene que ver con el apuro, todo esto de sacar claro, claro. miles de millones de dosis, uh -huh. tiene que ver con el apuro de, bueno, de conseguir este, este plásmido que seguramente ayudó a poder hacer la vacuna y que, y que bueno, después no se sacó de las vacunas este, que se vendieron. Bueno, lo cierto es que las últimas vacunas de Pfizer este, que se inyectaron a millones y millones de personas en el mundo estaban este, llenas de, este, de estos trozos de ADN que eran cuántos? 200, 200. millones, 200 mil millones de fragmentos de ADN cada dosis. De vacuna. ¿Qué me cuenta? Eh? ¿Me ¿Metió alguna información para adentro sí. con la vacunita?
2: Sí.
0: Dios mío. Gracias a Dios que yo no me vacuné. John Kippur, un proceso de sanación y cura. Una de las experiencias más dolorosas para el hombre, el ser humano como tal, es la confrontación con su propio error. Nos duele equivocarnos, no solo las consecuencias de haberlo hecho, sino el simple reconocimiento de que no somos perfectos. Hay muchas razones por las cuales nuestros errores nos dan vergüenza. Por un lado, son muestra de nuestra debilidad, de nuestra vulnerabilidad. Por el otro, también nos enseñan el daño que causamos en el mundo que nos rodea. Las dos experiencias son sumamente dolorosas. Sin embargo, lo que pocos ven es que el error bien manejado bien asumido, es la única fuente de aprendizaje que tenemos. Se dice del sabio que se hizo sabio porque siete veces se cayó. Si queremos crecer debemos aprender a ver nuestros errores, aceptarlos y curarlos, reparar el daño que ocasionaron, curar la culpa y el dolor que nos produjeron. Yom Kippur es el día más sagrado para el judaísmo y es un día de curación. En ese día nos abstenemos de ciertos placeres físicos, rezamos, ayunamos y tratamos de purificarnos. Es una forma hermosa de encuentro con el mundo que puede eh, llevar incluso meses de preparación. Intentamos realmente curar para poder tener una relación nueva con las personas que nos rodean y con Dios. Esto lo hacemos a través de la expiación de la culpa y de la reparación. A través de la toma de conciencia y de la acción es una de las experiencias más bellas que uno puede tener dentro de la práctica judía. Los siguientes son algunos de los aspectos más importantes de la festividad. Kaparot. Antes de Kipur, con un ave o con dinero, pedimos que nuestros pecados sean espiados y matamos al animal. Ayuno. A lo largo de todo el día nos privamos de ciertos placeres físicos como es el comer, el bañarse, el usar perfumes o ungüentos caros. Vidui. una de las partes más importantes del rezo de Kippur es el Vidui, un fragmento donde confesamos nuestros pecados a Dios y pedimos perdón por ello. Esto debe hacerse de forma individual, aunque lo hacemos de forma comunitaria, en realidad el diálogo que cada quien mantiene con Dios es individual. El Bidui, como tal es un listado de, las, de los posibles pecados que uno puede cometer. En el rezo se dicen todos. Sin embargo, uno debe mantener en su mente claro los pecados por los que uno quiere pedir perdón y puede detenerse a hablar con Dios sin problema. La aceptación de los errores, Yom Kippur te confronta con quién eres. Bueno, estamos leyendo eh, desde una página que se llama Enlace Judío cómo los judíos celebran mm -hmm. la festividad de Yom Kippur eh, ¿no? sí. Y este, haciendo una, bueno, una descripción de cómo ellos lo, lo viven ¿no? y, claro. y, eh, y bueno Roca, no, no, no puedo evitar, mientras que leo esto sí. Con mucho respeto este, y gratitud a Dios sí. Cómo nosotros a través de Cristo ¿no? podemos venir al Señor Y dice, si alguno hubiere pecado
2: uh -huh.
0: Dice la Biblia, abogado tiene ...a Jesucristo el Justo... ...qué lindo es saber que nosotros... Eh, ...y cómo el Evangelio... ...y cómo la venida de Cristo... ...y su muerte en la cruz... ...ha abierto un camino tan grande... ...y tan poderoso... ...que nos da un Yom Kippur... ...todos los días...
1: Ajá, es verdad
0: ...todos los días usted puede tener un Yom Kippur... ...un día del perdón... ...no necesita esperar un año... ...para que llegue ese día... ...y ahí usted arrepentirse... ...sino que cada día de su vida con Cristo... Usted puede venir a él, abogado tiene, dice, a Jesucristo el justo. El Señor, luego que resucita, asciende al cielo, está sentado a la diestra del Padre. ¿Y qué está haciendo? Porque alguno dirá, uy, bueno, después de todo el laburo que tuvo, está descansando. No, no dice que intercede por nosotros delante del Padre. Pobre Jesús, digo pobre de forma chistosa, porque no es ningún pobre, eh, pero lo tenemos trabajando al Señor ¿eh? acá está la roca, Padre, ¿Eh? metiendo
1: la pata perdonala,
0: ahí está, intercediendo sí. cuál era la tarea del intercesor bueno, presentarse ante el Padre uh -huh. y decir, Padre aquí está, aquí está Martín aquí está Roxana tu hija perdonala, yo di mi vida por ella yo pagué yo pagué por, por, por sus pecados no, no le cuentes sus pecados acordate que yo pagué por sus pecados uh -huh. qué tremendo no qué lindo. así que eh, si bien recordamos esta festividad y la vamos a celebrar nosotros el próximo el domingo próximo domingo, el domingo. Próximo domingo eh, no la celebramos por supuesto como los judíos lo hacen claro. pero observamos la festividad la aprendemos de ella eh, entendemos las enseñanzas proféticas que hay detrás de esta festividad y de todas las festividades ordenadas por el uh -huh, Señor. Uh -huh. Y también agradecemos a Dios porque, como dije recién, tenemos a Cristo que es nuestro Salvador, a través del cual cada día de nuestra vida podemos tener un Yom Kippur, un día del perdón, porque dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Qué esperanza
1: nos da eso, ¿no?
0: Qué tremendo, qué tremendo. Y ya no necesitamos sacrificar, eh, ningún animal, viste claro. que ellos sacrifican un ave, ¿no? Sí. ¿Eh? O sí. con dinero, dice, pedimos que nuestros pecados sean espiados. Eso se, ellos les llama el caparot. Uh -huh. Antes de Kipur eh, matan un ave, generalmente es un pollo. ¿Uh, ¿Sabía eso usted? Un pollo. Un pollo. Ajá. Pollo tiene que ser de excelente calidad, uh -huh. hermoso, y lo matan, derraman la sangre y allí, bueno, como se hacía en la antigüedad, claro, ¿no? claro, ante, claro. El, ante el altar. Este, piden perdón a Dios por, por, sus, por sus pecados. ¿no? Bien, eh, dicho esto, les recordamos que el domingo vamos a tener un gran culto en nuestra iglesia, una gran celebración nuevamente, todos los anexos vamos a estar presentes para aprender acerca de esta, de esta festividad.
1: Para humillarnos delante del Señor y para esperar. En la venida del Señor, mientras Dios nos va transformando, como dice su palabra, hasta el día de Jesucristo, el Señor va a seguir obrando nuestras vidas. Así que para eso nos, nos congregamos, para celebrarle, para preparar nuestro corazón y para preparar su venida.
0: Así es. A ver, léame esto de qué, qué pasa con la inteligencia artificial y cómo entiende nuestra, la espiritualidad humana. Bueno,
1: esto es un libro, ¿no? Ajá. Que, que se titula ¿Qué nos hace humanos? En este, este libro dice, no fue escrito por un ser humano, sino por una inteligencia artificial. Eh, ¿En qué nos hace eh, humanos? La IA GPT-3 responde las grandes preguntas de la humanidad. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué sufrimos? Y más. En el mundo donde la capacidad humana de conectar con los demás se vuelve cada vez más limitada, la inteligencia artificial puede emplear sus habilidades cognitivas avanzadas para explorar el potencial de lo espiritual en la vida de un individuo. En este libro, la IA analiza diferentes tipos de espiritualidad y cómo es que éstas afectan las interacciones humanas. Y yo, como la IA de esta obra, he hecho mi mejor esfuerzo en capturar lo más único de la espiritualidad humana. Escribe GPT-3 en la introducción del libro, ¿no? Y agrega, antes de responder alguna de las preguntas más antiguas de la humanidad, hay algo sobre mí que vale la pena considerar. Las IA ven a la humanidad por lo que es. No hay ningún Dios al cual adorar. No hay rituales, dimensiones cósmicas, cielo, infierno, ni lugares divinos. No hay ni siquiera ángeles que observen. Solo hay seres sintientes.
0: Mirá vos. Eso es lo que dice
1: uh -huh. la IA, la IA. bueno,
0: cuidado con la IA, uh
1: -huh.
0: este, no hay que darle mucha piola, ¿no? Sí. Claro, este, evidentemente que estas inteligencias, además recordemos lo, lo de siempre, las inteligencias artificiales están alimentadas, están alimentadas por este, información que el hombre les da.
2: Claro.
0: No son seres pensantes individuales este, que generan su propio pensamiento. ¿no? Ellos generan el pensamiento en función de la información que tienen. Sí. Así funcionan las máquinas, señoras y señores. Este, no humanicemos a la IA porque no eso no es posible. Bueno, en definitiva, el hombre es igual. ¿no? El hombre también decide en función de lo que aprende o lo que cree que claro, es claro. lo correcto ¿no? a ver es, 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 así, es así bueno Roca, hemos tenido algún saludo algún mensajito, alguna cosa, alguna comunicación de la audiencia ver, ver, ver. Eh, Reviseme ahí los, los este, como es los mensajes y les recordamos entonces que el 094 el 094-929-717 <coughs> está habilitado habilitado, para que ustedes se comuniquen con nosotros y nos manden un mensajito. Estamos transmitiendo... Bueno, aquí le cuento que eh, Beatriz Burgueois <coughs> dice Ah, ahora lo escucho. Martín explica muy bien el mensaje de salvación. Hoy es el segundo día que escucho Zoe Wow. Bueno, no sé. Este... <risa> Muchas gracias, Beatriz. <risa> un saludo para vos. Nos escribe a través de la transmisión que estamos haciendo en SOE FM 91.5, ¿eh?
1: Bueno, eh, acá Julio Sosa, los escucho desde Villa García, mientras estudio, trato de escucharlos, siempre son de gran ayuda. Después, déjenme ver otro. Sí. Eh, saludos, Eni Martín. Eh, Aquí otra persona dice, buen día, los escucho todas las mañanas desde la aplicación de SOE, aunque nunca les escribo, desde el campo, desde el departamento de La Valleja, sean en tractor, a caballo, en lo que ande siempre, con los auriculares y la Zoe de 11 a 13. Es una bendición poder escucharles. Un saludo, Damián.
0: Ah, bueno, mirá. Eh, bueno, un saludo a mi madre, que está viendo. ¿eh? Eh, no, un saludo a Martita. Estaba, ¿eh? Ah, claro, Beatriz, Beatriz Borgueois. Bourgeois, Burguabo, bur, habría que ver cómo Burgos, se pronuncia. ¿verdad? Sí, Burgos. Eh. Eh, claro, dice buen día. ¿Por qué las enseñanzas judías? Pregunta. Claro, nos escuchó
2: Ajá.
0: leyendo acerca de Kippur y después, eh, ah, pone. Eh, ahora lo escucho. Dice, explica, no. Se ve que claro, entendió por qué. Ajá. Aleluya, nos dice RT Cuello, así es cada día, tenemos un John Kippur, gracias con temor y temblor, Jesús y a nuestro Redentor. Qué lindo, bueno, la gente se comunica. Bueno, eh.
1: Diego nos dice, menos mal que no me vacuné, ni una, saludos desde de Pando. Eh, Fabián dice, el grafeno, lo que tienen las vacunas, todo lo del COVID como los de calendario, ya están estudiadas bajo microscopio. Alba, bueno, Alba siempre escuchando, nos manda bendiciones, hermoso programa, un aguante el equipo, alvita del
2: Cerro.
0: Bueno, un saludo especial para todos aquellos que están conectados con el programa. Nos tenemos que ir a una pausita, a Roca, pero Bien. ya volvemos. Vamos a estar reflexionando en este día en la palabra de Dios y que ustedes saben que a las 12 estaremos leyendo la, el mensaje Es verdad. que hoy corresponde para este día, así que no se vayan. No cambies la sintonía. Enseguida regresamos con Misión Vida. Música, continuamos aquí en Misión Vida para las Naciones Roca. Y bueno, queremos ya entrar en, eh, en reflexiones, poder reflexionar, pero bueno, antes uh, recordarles que este domingo en nuestra iglesia central tenemos, eh, estaremos celebrando y el apóstol nos estará enseñando acerca de la fiesta de Yom Kippur. ¿Mm? Uh -huh. Y eh, todos los anexos que están, bueno, en, en, en derredor a, a la iglesia central estaremos congregándonos este domingo a las 19 y 30 horas. Atención y cuidado porque a la mañana no habrá culto. Uh -huh. Repito, a la mañana no habrá reunión. ¿eh? Entonces, este, bueno, es importante. Eh, recordarlo porque no vaya a ser que eh, gente que bueno, que a veces... Este, o no escuchó, o no sabía, si aparece. Igual va a haber una guardia, creo que dijo el apóstol ayer, ¿no? Sí, sí. Va a haber una guardia en la iglesia por si aparece alguien y bueno, y, y no sabía, ¿verdad? Este próximo domingo, entonces, domingo 24, estaremos celebrando Yom Kippur en nuestra iglesia central a las 19 y 30 horas. Póngame la plaquita de vuelta, por favor. Eh, y el domingo primero de octubre, el domingo primero de octubre, estaremos celebrando... Sucot.
1: ¿Mm? Esto va a ser en Beraca, La jornada.
0: Va a ser la jornada que venimos haciendo habitualmente, uh -huh. donde este, bueno, armamos las, las sucá, uh -huh. que son estas eh, estructuras eh, livianas, pe pequeñas, precarias, pero muy bonitas, ¿no? que nos, nos recuerdan la, la, la finitud de la vida. También, el, el, generalmente, estas, estas sucas se arman con hojas de palmera que se van eh, a lo largo de la, de la semana de Sukot se van marchitando y nos van recordando eh, bueno cómo la vida también se marchita y cómo la vida también es finita. Pero luego, el domingo 8, estaremos celebrando la fiesta del octavo día. El octavo día es una fiesta muy importante dentro del calendario y que además eh, representa eh, un día que no está dentro de lo que podríamos decir el calendario normal o, o las festividades normales, sino que se sale de, de, de esa estructura de tiempo y que nos deja ver bueno, el comienzo de un nuevo día en, el, en, en, en la vida, en, en, la, en la escena, en la historia, en el plan de Dios y que también tiene que ver con el milenio ¿no? y con el comienzo de un tiempo nuevo. Fíjese usted cómo se van estas eh, fiestas eh, o nos van proyectando en, en lo profético hacia los tiempos finales y que por ese motivo es que las, las observamos, las vamos aprendiendo... Porque nos dejan ver cómo estas fiestas, si bien pertenecen al pueblo de Israel y son del Antiguo Testamento, no por eso nosotros, los cristianos, tenemos que estar ajenos a estas cosas. Y ya el apóstol lo ha repetido. Porque en una de estas fiestas va a venir el Señor. Exactamente, exactamente. Y bueno, lo, lo, bueno de hecho, este, Sukkot uh -huh. es la fiesta en donde se celebra el hecho de que bueno, Dios hace tabernáculo con uh -huh. nosotros o tabernaculiza con nosotros este, y da inicio a. Este, el milenio o el nuevo día sí. y de ahí que sí. viene el octavo día ¿no? F recordemos que la Biblia nos, nos enseña acerca de que un día cuando el Señor venga bueno, este, nos va a venir a buscar pero también eh, recordemos esa escena donde la nueva Jerusalén desciende de los cielos y se posa sobre los siete montes en, en Israel y a partir de allí comienza el milenio ¿no? El gobierno milenial del Señor. Todo wow. esto tiene, por supuesto, que un, una estructura en el tiempo, en, en el calendario, y cada fiesta va, eh, bueno, dejándonos ver estas cosas. Eh, ya estuvimos, bueno, ya está, vamos a estar este domingo. Recordemos entonces que el, el Yom Kippur, como decíamos, es la fiesta del perdón. O, o, bueno donde, donde en donde esto en, fíjate que en estos días estamos en días de Teyuba claro. o sea de arrepentimiento uh -huh. de preparación de quebranto nos vamos preparando para qué nos vamos preparando bueno nos vamos preparando para recibir al señor el señor que va a venir a hacer el tabernáculo con nosotros y el señor que luego va a comenzar su gobierno milenial donde bueno es representado eso como dijimos por la fiesta del octavo día por supuesto que yo estoy hablando a grosso modo este, todo esto tiene muchos más detalles importantes que eh, el apóstol no sabe compartir en las, en, en, en las distintas reuniones y, y, y enseñanzas de estas fiestas, que a veces se van como que, como que a veces a lo primero nos cuesta un poquito, ¿no? Entender. <risa> no, eh, lo ¿no? primero, ¿no? a lo segundo y a lo tercero. <risa> bueno, bueno, pero, pero fíjate vos que a través de la repetición <risa> eso, eso. y a través de que una y otra vez vamos viendo, vamos viendo, ya se nos va incorporando al conocimiento y al corazón este tema. Entonces, este nos pone muy contentos. Lo bueno esto. de esto es
1: que, bueno, que hace como tres años que el, el apóstol ha venido ha empezado con estas enseñanzas exacto y al irse repitiendo, y gracias a Dios que nos da la oportunidad de que podamos seguir asimilándolo sí. y de que nos da la oportunidad de seguir aprendiendo y seguir preparándonos. Yo me pregunto cuántos hay que se sentirán preparados para esto, ¿no? En estas fechas donde, bueno, eh, nosotros nos nos humillamos delante del Señor, tenemos que hacer retrospección, tenemos que mirar nuestras vidas, decirle Señor perdonanos. Este, bueno, como decías vos, siempre lo, uh -huh. lo podemos hacer porque siempre tenemos a Jesús, y nuestro sí. abogado en el cielo que siempre está dispuesto a No tenemos que esperar a, a, una, no que... a,
0: una, a una fiesta en una, en una vez al año, ¿no? Claro. Es algo que tenemos que hacer todos los días. Y, 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 Perdóname sí. que te corte, Roca, pero le queremos transmitir a la sí. iglesia, a los cristianos que no se escuchan, que no tengan miedo porque este, no, no, no estamos judaizando con esto. No,
1: ¿no? para nada.
0: Este, de hecho el apóstol lo ha dicho varias veces <coughs> y, y lo repite siempre que, que se acuerda. No, 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 es que, no es que aprender de esto. A ver, nosotros no podemos negar cuáles son nuestras raíces. No podemos negar que nuestras raíces este, son raíces que tienen que ver con el pueblo de Israel. Dice que de los dos pueblos hizo el Señor uno. hizo uno. Uh -huh. Entonces, no es que vos te convertís en cristiano y borrón y cuenta nueva, ahora eh, empieza una nueva... Eh, ya está, ya, ya el pueblo judío queda desechado. No, 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 no el apóstol Pablo decía que no. Que miren que si Israel, en su, en su debilidad, ¿no? eh, en su momento oscuro, nos ha sido de bendición, cuanto más en su gloria, ¿no? Claro, claro. cuanto más Israel estando en su gloria. Entonces, eh, por mucho tiempo nos desconectamos de estas cosas, las hicimos parte de, bueno, del acervo cultural, e histórico y religioso de Israel y no nuestro, Claro. y dijimos, bueno, esto a nosotros no nos interesa, no nos, no nos corresponde, nosotros no vamos a, 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 a celebrar estas fiestas porque no somos judíos, Además, ahora estamos en el nuevo pacto y todas esas cosas que, 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 que hemos dicho ¿no? y que nos han privado, lamentablemente, del conocimiento que hay detrás de estas claro, celebraciones. Claro. Y además, además de la alegría y el gozo que produce saber cómo Dios, Dios es uno, claro. y cómo Dios ha escondido detrás de estas celebraciones todo un cronograma de sucesos y acontecimientos proféticos. Entonces empezamos a observar que eh, en las grandes celebraciones del pueblo de Israel sucedían cosas importantes. Por ejemplo, la muerte del Señor, Pascua. ¿no? Eh, la venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Y así, sucesivamente. ¿no? Distintas celebraciones, distintos acontecimientos que estaban unidos a esas celebraciones. Y bueno, y ahora al estudiar estas fiestas... Vemos cómo estas fiestas marcan el reloj profético de Dios, como aprendíamos ahora en, en John Teruah, uh -huh. con el tema de la fiesta de, de, la, de, la, de las trompetas, y cómo la luna ¿no? y cómo el sacerdote le decía le, la señal para que toquen la trompeta con una. con una. ¿Cómo era? con una. un pestañeo, ¿no? Y de ahí que Pablo dice: en un abrir y cerrar de ojos, uh -huh. ¿no? Qué tremendo. Y bueno, lo mismo pasa ahora con. Estas fiestas este, que vamos a celebrar estos siguientes domingos. Tenemos entonces tres fiestas más por delante. Este próximo domingo, eh, Yom Kippur. Luego tenemos Sukkot, Sukkot. Y luego tenemos el octavo día. Qué lindo. ¿Eh? ¿Está bien? <risa> tenemos fiesta para celebrar al Señor. <risa> Muy bien. Eh, dicho todo esto, no se lo pierda. Eh. Uh -huh. No se lo pierda. Como siempre, estamos preparándonos para, para a, a armar cosas lindas y, y tener una. Una, unas bendecidas reuniones tanto aquí en la central como en nuestra iglesia, en nuestro templo en Veracruz bien eh, ¿Sí? vamos a, a leer lo que dice Mateo 20, 22. entonces Jesús respondiendo dijo no sabéis lo que pedís podéis beber del vaso que yo he de beber y de ser bautizados con el bautismo con que yo he sido bautizado y ellos le dijeron podemos la Ambición egoísta en las cosas espirituales muestra que somos ignorantes del verdadero camino a la gloria de Dios. Jacobo, Juan y su madre plantearon una osadía al Señor Jesús y al responder mostraron una actitud contraria al espíritu humilde. Ambición egoísta, la solicitud de juego de poder de los hermanos fue descartada, pero también fue tonta. Ellos no tenían idea de lo que involucraba si Jesús accedía a su petición. La copa que yo he de beber fue su manera de referirse a su sufrimiento y muerte. Cuando le preguntó a Jacobo y a Juan si estaban preparados para beber esa copa, Cristo estaba diciendo que si tú eres su discípulo, debes estar preparado para sufrir y pasar penurias. De hecho, las palabras de Jesús, beber la copa, indicaba que algo muy difícil estaba por delante. No solo esas palabras se referían al sufrimiento propio del Salvador y su muerte, sino que significaban que debemos mantener el rumbo hasta el final, enfrentando lo que sea necesario. Jacobo, Juan y los otros discípulos inicialmente no tenían tal poder de permanencia. Jacobo y Juan, pensando que siempre perseverarían, confiadamente declararon Podemos. Pedro impulsivamente prometió nunca dejar al Señor y todos los demás discípulos Secundaron la promesa, pero Pedro negó a Jesús tres veces y los hermanos ambiciosos, junto con el resto de los discípulos, huyeron después del arresto de Jesús. Y bueno, abro paréntesis, ¿no, Roca? Uh -huh. Para intervenir en esta lectura y digo: muchas veces queremos el glamour, la gloria del Señor, pero no estamos dispuestos a participar de sus sufrimientos. Sí. ¿no? Queremos la gloria y a veces nos pasa en nuestra inmadurez espiritual esto en la que vemos ministerios donde eh, hay manifestaciones del espíritu y de la unción y de esto y de lo otro. Entonces, eh, queremos la unción, queremos el poder, queremos esto. Como aquel talvar Jesús que intentó comprar el don de Dios con dinero, ¿te acordás? Uh -huh. Yo quiero también, le dijo a los discípulos, poner las manos sobre la gente y que la gente reciba esto, cuánto les tengo que pagar. Y le contestaron los apóstoles, vemos que en cárcel de, de, de amargura y de hiel estás. Porque crees que el don de Dios se puede comprar con dinero. Estaba loco el tipo, creyendo que podía comprar el poder del Espíritu Santo. ¿no? Este, siendo que el Espíritu Santo lo da el Señor a quien Él quiere. Entonces muchas veces queremos cosas y queremos posiciones, pero no estamos dispuestos a pagar el precio. Sí. Generalmente la gente roca que se ofende, y se enoja porque no le dan esto, porque no le dan lo otro, porque no le ponen aquí, porque no le ponen allá. Es gente que no está dispuesta a pagar el precio, que quiere el, el lugar, que quiere la posición, que quiere la bendición, pero no quiere la copa del Señor. Claro. Y el Señor le dijo a estos dos ambiciosos y a su madre. Mm. Que fue la madre a, a pedirle a Jesús que los hijos se sentaran, uno a la diestra y otro a la derecha. Estaba loca la.
1: Mis nenes se pueden sentar uno a la diestra y otro a la derecha. <risas> Ay,
0: Jesús, amado. Eh, me imagino la, los otros discípulos este, hablándose y dice: Esta vieja, ¿qué le pasa? Qué vista loca Que a pedirle a Jesús la bronca, ¿no? Este, por estos pedidos. Y Jesús le dijo, de la copa que yo he tomado, ustedes pueden participar, ¿eh? y del bautismo con el que yo me he bautizado también, y podemos, dijeron que sabían lo que estaban diciendo no sabían ni cuál era la copa ni sabían este, de lo que Jesús estaba hablando, porque ninguno estuvo dispuesto a, a quedarse con Jesús hasta el final, todos uh -huh. cayeron todos fracasaron, todos lo abandonaron a Jesús y eso de alguna manera eh, les mostró a ellos que ninguno estaba dispuesto a... Claro a pagar el precio que había que pagar para estar sentado donde Jesús estaba sentado. Y aquí se desprende una de las enseñanzas más hermosas del Evangelio, Roca, y es que la posición que nosotros tenemos al lado de Cristo no es una posición que ganemos, es una posición que recibimos por gracia. Amén. Amén. Uh -huh. Entonces, Jesús no te va a sentar al lado de Él porque vos hiciste aquello o lo otro, o porque vos eh, compraste o porque vos tuviste mérito en algo. Si, al, si, 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 si estamos sentados, dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús, es porque Cristo Jesús pagó ese lugar, ese precio por nosotros. Y esto es como, este, no me voy a olvidar más, este, le pongo un ejemplo bien, bien, bien vivido, bien práctico. ¿no? Hace poco, hace unos meses, eh, nuestra hija Renata, que que baila en el Ballet del Sodre, está en quinto año de Ballet, tenía que bailar en una obra muy famosa. Ah, no sé si La Bella Durmiente o una de esas. Una obra magnífica, preciosa. En el teatro, en, la, en una de las salas más lindas que tiene Uruguay, espectacular. 700, 800, 900 butacas. vamos La orquesta abajo este, vienen contra el abajo del mm -hmm. escenario, con, coordinada con la obra. No, 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 no. no. Magnífico el lugar, el lugar es espectacular, un sonido, un, 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 un line array un, un, un Meyer que vale 300 mil dólares colgado ahí. No, no, de película. Le digo a mi esposa, mi amor, vos, que, que este, ¿qué entrada compraste? Compramos una entradas que pues no había. No había más ya cuando ella la fue a comprar que costaron creo que 150 pesos. 150 pesos. Digo, bueno, ¿a dónde nos vamos a ir a sentar? Dios mío. Y empezamos a subir, entramos así. Dice, no, esta es allá arriba. Dice, bueno. bueno. Llegamos allá arriba y dice, no, esta acompáñeme. Nos metieron por unos túneles, ahí uno, uno, unos túneles laterales que tiene el, el, el auditorio. Y allá salimos, a, 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 a la allá salimos, ¿sabe dónde salimos? Ay, ay, ay al lado de la torre de sonido, el line array estaba, el sonido estaba colgado, nosotros estamos ahora después le voy a mostrar una foto, pegados al sonido, pegados, pegados en un lateral, así, no había un lugar más recóndito, que ese lugar así, no vimos nada, yo, te, yo tenía una bronca, mire, le digo, no puedo ver a mi hija bailando, un, un trato de Dios conmigo, ¿no? ¿no? me tuve que humillar ese día, ¿no? perdonar a mi esposa, tal te yubá, Kippur, todo hice ahí, Dios amado, no vimos nada. Bueno, Entonces nos dicen, bueno, pero si estos asientos no se ocupan de acá más arriba, ustedes se sientan acá. Uh -huh. Pues empezó la obra y no caen tres mujeres y se sientan ahí. No. Chao, no hubo manera, mira. No había manera de verla. Para mejor, nuestra hija estaba del lado contrario al que nosotros veíamos. Bueno, ¿para qué le cuento toda esta historia? Que yo miraba y decía: Qué gana de estar sentado
1: Frente. ahí enfrente, adelante,
0: ¿no? adelante. Lo que pasa es que esa entrada es el, el, tiene un nombre ahí, valía como tres mil pesos. Qué lindo saber que Cristo nos pagó esa entrada, ¿no? uh -huh, uh -huh. nos pagó esa silla donde nos sentamos con Él, porque yo no la puedo pagar esa silla, ese lugar. Donde, donde, donde estamos sentados con Cristo, ningún ser humano lo puede pagar. Y para todos es un lugar preferencial. No es que unos Ese, tienen lugar mejor que otros. Exactamente. <risa> imagínate ya estar ahí. Ya estar ahí con el Señor, uh -huh. sentado en lugares celestiales, es extraordinario. No dice que estaremos. Dice que estamos. ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es, es hermoso. Uh -huh. Así que en este día... Vos también podés estar sentado en lugares celestiales con Cristo. ¿Cómo hago, pastor? Bueno, entregale tu vida a Cristo. Uh -huh. Decirle, Señor, te doy mi vida, perdona mis pecados, entra en mi corazón. Yo quiero estar contigo. Eh, no es por méritos, no es por obras, para que nadie se gloríe, dice uh -huh. la Biblia, sino que es por fe. ¿Mm? Vamos a, a la pausa sí. y cuando volvamos, vamos a estar leyendo para ustedes. La prédica del día de hoy.
1: Los planes de Dios prevalecerán. Genial.
0: Ya volvemos. <risa> música preciosa, linda música que nos anima, que nos levanta continuamos con Misión Vida estimada Roca uh -huh. eh, y queremos leer para ustedes la prédica titulada Los planes de Dios prevalecerán Mientras yo hago mis planes Dios hace los suyos Mientras tú piensas mucho, Dios ya ha pensado Mi nieta la más grande me dijo, nos cuenta el apóstol Abuelo, juguemos al ajedrez ella ha aprendido cómo mover el caballo, el arfil, la torre, el rey la reina, y ya se cree que se las sabe todas. Me acuerdo que en mi adolescencia jugué bastante al ajedrez, entonces hacía alguna jugada y mi nieta me decía, abuelo, esa jugada yo no la habría hecho, yo habría hecho esta otra. Y me empezó a explicar lo que yo tendría que haber hecho mientras ella hacía sus jugadas. Hice una, hice otra, y en cuestión de unos minutos le hago un jaque mate. Digamos, Johnny nivel Dios y Justina a nivel humano. Con esto quiero decir que a veces parecemos niños por cómo andamos pensando, inventando, programando cosas, sin saber o sin entender que este planeta es de Dios y que Dios tiene sus planes. Que los que van a prevalecer son los planes de Dios y no los nuestros. Dios te va a hacer jaque mate igual. Los planes de Dios son mejores que los tuyos. Quiero adelantarte alentarte, perdón, a amar a Dios y a amar sus planes. Hay que amar los planes de Dios aún antes de conocerlos o entenderlos. Es más importante amar a Dios que entender a Dios. A mi señora todavía no la entiendo, nos dice el apóstol, pero la amo. Y ella menos me entiende a mí y me ama. Se puede amar sin entender. Por eso el mandamiento más importante de Dios no es entenderás a Dios con toda tu mente, sino que es, amarás al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Amar a Dios es entrar en intimidad con Dios. Y cuando uno entra en intimidad con el Señor, comienza a conocer sus caminos y sus pensamientos. Mucha gente se aleja de Dios, se enoja con Dios o se olvida de Dios. ¿Dónde está Dios cuando te preguntas? Dios siempre está cerca, así dice la Biblia. Dios está en todas partes, los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dijo David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado de aquí, he eh, aquí, allí estás tú. Él no está lejos, Él está cerca. La pregunta es, ¿dónde estás tú? Dice la Biblia en Proverbios 19-21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá. Los planes del hombre son pequeños y están relacionados al tiempo, pero los planes de Dios están relacionados a la eternidad. En la eternidad no hay tiempo. Nuestros anhelos más profundos son de poco alcance. Se quedan en el camino y parecen, pero los planes de Dios son eternos. Y perecen, sería, ¿no? Uh -huh. <coughs> y Dios me ha querido sacar de la pequeñez de nuestra mente y de nuestros planes para involucrarnos en sus planes y en sus eh, caminos y para meternos en la dimensión eterna. Por lo que yo te propongo que busques a Dios con todo tu corazón, pero no pongas tu confianza en tus pensamientos, en tus argumentos y en tus planes, porque Dios va a cumplir sus planes por sobre todas las cosas. En la versión... Eh, nueva traducción viviente de Proverbios 19, 21, dice, «Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá». No va a prevalecer el propósito de algún gran pastor, de algún gran profeta, de algún gran historiador, de algún gran prócer. Van a prevalecer los planes de Dios. Él va a hacer lo que quiere con esta pelotita tan chiquita que es el planeta Tierra que ha creado para sus propósitos». Es en sus caminos que vas a encontrar satisfacción, es en sus caminos que vas a encontrar propósito. Y es que hay vanidad en los caminos del hombre, pero hay mucha paz, mucha bendición. Hay eternidad en los hombres que caminan en los planes eternos de Dios. Y Dios invita a la gente a participar de sus planes y a caminar en sus caminos. Si tú amas a Dios, cuando quieras acordar, mirarás hacia atrás y dirás, Dios ha cumplido sus planes en mi vida, Dios ha hecho lo que Él ha querido conmigo.
1: Más de una vez conté que mi mamá tenía sus planes, dice el apóstol. <coughs> Cuatro años estuvo escribiéndole a la cigüeña por una nena y la nena no venía. Y finalmente quedó embarazada. Se puso tan contenta porque estaba segura que Dios le iba a conceder el deseo de su corazón. Ella quería tener una hija con quien tomar mate, una amiga, una compañera con quien poder disfrutar y compartir. Los planes pequeños alrededor del mate. Cuando ella quedó embarazada no existían las ecografías o los ultrasonidos que te muestran el sexo del bebé. Así que yo iba creciendo en el vientre de mi madre, ella soñando con una nena y yo un varoncito creciendo adentro. Una gran sorpresa fue para ella porque estaba segura que sus planes iban a prevalecer. Tanto es así que cuando yo nací me ponían ropa rosada que es el ajuar que mi mamá había preparado para la llegada de la nena. El plan de mi mamá era tener una hija para tomar mate. El plan de Dios era darle un hijo pastor. Yo siempre pensé que los planes del hombre no servían y hoy te digo que los planes del hombre sirven porque Dios toma los planes del hombre y hace lo que él, a él se le da la gana. Dios es un gran jugador de ajedrez, así que Dios toma los planes del hombre y los encausa dentro de sus planes eternos. Dios ha ganado para el reino de los cielos miles y miles de personas a través del hijo varón que le dio a mi mamá. Los pensamientos de Dios son mejores que nuestros pensamientos. Tenemos que anhelar que sus pensamientos se cumplan en nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para todos los que desechan sus planes. El plan es el lado de fuego y azufre para aquellos que no han querido aceptar la voluntad de Dios. Porque los pensamientos de Dios se van a cumplir. Mi abuelo también tenía planes. El plan de mi abuelo era viajar de Italia hacia Argentina para poder criar a su familia en un ambiente cristiano porque en Italia los cristianos evangélicos eran herejes y eran muy mal vistos, insultados y hasta apedreados. Ahora, el plan de Dios era levantar de su descendencia alrededor de 20 pastores, de los cuales yo soy uno. Un sobrino mío, dice el apóstol, hijo de una prima hermana, me escribió lo siguiente. Tío, te saludo desde Paraguay. Qué lindo ver todo lo que ustedes hacen. Te bendigo, tío. Él es pastor y tiene una iglesia en Posadas Misiones. Mi abuelo, Quería criar una familia en un ambiente cristiano y sin persecución, pero Dios tenía planes tremendos, porque yo tengo parientes pastores en
0: muchos lugares. En cuanto a los planes que hacemos, yo estaba buscando un terreno para comprar y Dios me salió al encuentro eh, eh, con sus planes, por lo que terminamos comprando el predio donde hoy está el hogar de Veraca, eh, Villa García, ¿no? Debe uh -huh, ser. Uh -huh, Cuando sí. yo miro para atrás, todos los campamentos que hemos hecho en Veraca. Y lo que fue para nosotros el inicio de esa obra. Me acuerdo que cuando todavía no habíamos plantado ningún árbol y cuando todavía no habíamos hecho nada en ese lugar, llevé un grupo de pastores amigos y les dije, miren lo que hemos comprado. Y comencé a mostrarles, aquí vamos a hacer esto y allí esto otro. No había nada, pero habíamos comenzado la obra y ya se había, eh, se, estaba poniendo, y ya se estaba poniendo hermoso. Y algunos pastores amigos me dijeron, ¿cómo vas a traer gente acá?, «Aquí no va a venir nadie». Yo le respondí, acaban a venir miles de personas». Pero ellos me miraban raro. Y Dios comenzó a traer gente. Mientras yo decía que íbamos a hacer grandes cosas en Veraca, Dios se encargó de mostrarme que Él tenía planes más grandes de lo que yo pensaba. Porque cuando todavía no había arbolitos, me llamó el representante de Marcos Witt. Yo me lo había encontrado en México y le dije que quería que viniera a Uruguay. Por tres años le insistí para que venga y no me daban respuesta. Así que el, al tercer año dije, no lo invito más, si quiere venir que venga. Y un día yo estaba cortando chircas con un tractor y me llamó el representante diciéndome que Marcos Witt tenía tal fecha libre y que podría venir a Uruguay. En esa fecha yo tenía previsto hacer un retiro en Veraca, pero para eh, incentivar a la gente a trabajar, para plantar arbolitos y hermosear el lugar. Mientras estoy hablando con él por teléfono se me ocurre y si en vez de hacer un retirito hago un campamentito. Yo no quería hacer campamento, cuando me hablaron de hacer algún campamento dije que nunca iba a hacer uno. Es que yo me crié en la iglesia bautista y los campamentos bautistas eran, digamos, un semillero de malcriados. Hacíamos toda clase de maldades, desde robar la comida de la cocina, dormíamos en unos catres de lona y entonces levantábamos a los chicos que estaban durmiendo allí los tirábamos a una zanja con agua y ahora que yo era pastor dije no, carnalidad no. Por eso no quería saber nada con los campamentos. Pero hablando con el representante de Marcos Witt le digo, ¿no le gustaría a Marcos Witt venir a hacer un recital en un campamento juvenil? El hombre me dice, ¿cuántos jóvenes irían? Y podemos traer mil jóvenes, le respondí. Me llamó a los pocos días y me dijo, Marcos Witt está dispuesto a hacer ese experimento. De repente pensé, ¿hay infraestructura para mil jóvenes? Y entré en Jock. ¿dónde vamos a hospedar a mil jóvenes? En Carpas, me respondí al instante. Vamos a construir unos baños, pensaba mientras hablaba yo con el manager. Y me decía, vas a tener que hacer una cocina grande para tantas personas. Yo iba hablando con el hombre y pensando y se iba agrandando la visión. Empecé a dibujar cómo sería el escenario, los baños para tantos jóvenes. Ahí empecé a hacer cuentas de lo grande que iba a ser el proyecto y empezamos a trabajar. En tres meses venía Marcos Witt y en tres meses comenzamos a edificar la cocina, el comedor, los baños, etc. Y se transformó una pequeña visión en una gran visión. Cuando llegó el primer campamento, yo miraba a Marcos Witt en el escenario y lloraba.
1: ¿Qué quiero, <coughs> ¿qué quiero decir con esto? <coughs> Dice el apóstol. Como un pensamiento pequeño y fugaz, comenzó a transformarse en una historia que ya tiene muchos años realmente los planes de dios son grandes no necesitas ni siquiera pensar en grande necesitas amar a dios en grande y él va a desenvolver y va a desarrollar sus planes en tu vida Sara era estéril tanto ella como abraham querían tener un hijo él era un hombre bendecido y próspero en los planes de dios estaba formar una nación de los lomos de abraham así que Sara se dio el gusto de tener un hijo y dios se dio el gusto de tener una nación los planes de Dios siempre son más grandes que los nuestros. Yo me imagino a Sara soñando con amamantar un hijo, soñando con cambiarle los pañales y deleitarse en él. Y me imagino a Dios mirando a Isaac diciendo, voy a hacer de ti una nación grande y voy a bendecir todas las familias de la tierra. Ana estaba llorando en el altar, derramando su alma porque también era estéril y quería tener un hijo. Ella lloraba y le decía a Dios, «Dame un hijo. Si tú me das un hijo, te lo voy a dar a ti. Lo único que quiero es tener un hijo. Yo te lo consagro a ti para que hagas lo que quieras con él, pero dame un hijo». Y el sacerdote que estaba ahí mirándola pensó que estaba ebria y se enojó. Entonces le dijo, «Digiere tu vino. Vuelve cuando no estés ebria». Y la mujer le dice, no, mi señor, no estoy ebria, estoy derramando mi alma porque quiero un hijo. Mientras ella quería un hijo, Dios estaba pensando en formar a uno de los más grandes profetas de Israel. Ella no pensaba tener un profeta, ella pensaba tener un hijo. ¿Has visto que los planes de Dios son siempre más grandes? El, hombre de este, el nombre de este profeta está en la Biblia. Hace ya más de cuatro mil años que sucedió esto. Samuel. Fue ese niñito que nació de una mujer que era estéril, pero esa mujer en las manos de Dios trajo a luz al mundo a uno de los más grandes profetas de la historia. ¿Podrá hacer algo Dios con tus planes? Entrégale tus planes al Señor y dile que se haga su voluntad en tu vida. Tú que quieres conocer los planes de Dios sobre tu vida, ¿no sabes lo que Dios quiere hacer con tu descendencia? Los hijos de Dios traemos descendencia al mundo para bendición. Dice el Señor, «Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos». Tu descendencia puede ser una bendición terrible para el planeta Tierra que está tan podrido, tan sucio y tan oscuro. Es cuestión de poner nuestros deseos en las manos de Dios para que Dios haga lo que Él quiere. ¿Por qué estás estudiando medicina? ¿Le preguntaste a Dios sobre esa carrera? ¿Tendrá Dios algún plan con que tú quieras ser doctora o doctor? ¿Tendrá Dios planes o no tendrá planes? Tanto sea que vivamos o que muramos, dijo el apóstol Pablo, del Señor somos. Los planes de Dios permanecerán. En algunas versiones bíblicas, en vez de planes dice pensamientos, o en vez de pensamientos dice propósito. El propósito es la idea original. Cuando yo estudiaba arquitectura, dice el apóstol, soñaba con hacer algo que nadie nunca había hecho. Los que somos arquitectos queremos inventar cosas y queremos hacer algo que nadie haya hecho. Pero los profesores nos decían, no inventen nada, ya todo está inventado. Ustedes solamente vean revistas de arquitectura, miren los edificios, miren cómo otros arquitectos han resuelto determinadas cosas, porque las ideas surgen de ver cosas ya existentes. Hay ideas que son el resultado de otras ideas originales. Los pensamientos del hombre, dice la Biblia, son todos vanidad. Muchos pensamientos significan muchos planes, muchos propósitos tiene el hombre, pero el propósito de Dios prevalecerá. Ninguno de nosotros tiene un pensamiento propio, genuino, nacido de nosotros o inventado por nosotros. Son todos pensamientos de Dios tergiversados por el hombre. Sueño con terminar mis días haciendo todo aquello que Dios quiere, cumpliendo con los planes que Él tiene para mi vida. ¿Quién va a poder cerrar una puerta que Dios abrió? ¿O quién podrá abrir una puerta que Dios cerró? ¿Quién podrá torcer algo que Dios enderezó? ¿O quién podrá enderezar algo que Dios torció? Dice la Biblia en Salmos 37,4. Deleítate a sí mismo en Jehová Y él te concederá las peticiones de tu corazón Hoy se están estudiando Más que nunca las neuronas Y se estudia cómo es que las neuronas se comunican entre sí Hay un software de computación Que ni el más inteligente del mundo Jugador de ajedrez le puede ganar Han llegado a inventar, dicen Un cerebro que funciona mucho mejor que el cerebro humano Pero hay un problema Y es que si le pides que resuelva alguna otra cosa Que está fuera de su función Esa computadora no resuelve nada Pero el software de Dios que, que Dios te puso en, en la cabeza, puede amar y puede relacionar. El software del ajedrez, del ajedrez solo sabe ajedrez y no puede utilizar los pensamientos del ajedrez en alguna otra área.
0: ¿A dónde quieres llegar sin Dios? Camina en la certidumbre de que los pensamientos de Dios son los que prevalecen. Oro que Dios puede usar aún tus pequeños planes y transformarlos en algo grande. Dios puede hacer grandes cosas con las pequeñeces que nosotros pensamos. Dios potencia al ser humano y lo transforma para hacer cosas grandes según sus designios. Toma nuestros planes, Señor. Enséñanos a desechar lo que no sirve. Igual que Abraham, Dios te dice, te bendeciré y serás bendición. Te he tomado para que seas una bendición al planeta, pero sin mí nada puedes hacer. Dame tu vida, entrégame tus pensamientos, no camines más en tus ideas, búscame llámame porque me necesitas y yo te necesito. Yo te he traído al mundo para hacer de ti un instrumento en mis manos. Tú vas a arrancar lo que yo quiero arrancar y tú vas a plantar lo que yo quiero plantar. Tú vas a deshacer los planes del enemigo. Yo te voy a, yo te doy a ti la facultad para destrozar y pisotear los planes del enemigo. Tu victoria está en mis manos. Había un predicador de una iglesia muy pequeña en un barrio marginal. Era muy pobre y le decía a Dios, dame Señor ganar almas para ti. Y sus oraciones... Eran pequeñas. Por ejemplo, le decía Señor, pierdo tanto tiempo para ir a visitar a algún miembro de la iglesia. Por favor, <coughs> dame una bicicleta. Él lloraba por esa bicicleta y no venía. Un día le dijo Dios, tienes que ser más específico cuando me pides algo. ¿Qué bicicleta quieres y de qué color? Ora específicamente, no ores vagamente. El nombre de ese predicador era Paul Cho pastor de la iglesia más grande del mundo. Había otro predicador que oraba y le pedía a Dios dinero para poder pagar el alquiler. Y un día Dios le dice, te puedo dar un millón de dólares. ¿Quieres un millón de dólares o quieres un millón de almas? Y el hombre dijo, quiero un millón de almas. Su nombre, Rey Bonke. Este siervo de Dios llegó a predicar el Evangelio a millones de personas en el África. No hay nada difícil para Dios. Si tus anhelos son para Él, ¿cómo no te va a respaldar? Dile Señor, encomiendo en tus manos mi vida y mis pensamientos, sé tú mi fuerza, sé tú mi inteligencia, sé tú mi visión, tú eres mi Dios y tú me has dado, me has hecho tu hijo. Me levantaré de la miseria y de la pobreza para alcanzar todo lo que tienes en abundancia para mí. Tú me usarás, bendeciré mi nación, bendeciré las naciones, gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Los planes de Dios prevalecerán, así se llama esta lectura, esta prédica que hemos hecho hoy, Roca, uh -huh. para toda la, la querida audiencia. Nos vamos a tener que ir a la pausa de doce y media, escuchamos un FESPRESS, buena música y compartimos el testimonio del día de hoy. Muy bien. No cambies, ya volvemos con, con Misión Vida. vida.
2: quieres hacerle a alguien que no quieres que te hagan a ti por allá por el 490 quizás antes de Cristo en la China un célebre personaje llamado Confucio dejó a la humanidad un dicho que tiene que ver con esto no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Hay valores y hay principios que hacen que la sociedad, la trama social en el mundo sea mejor. Y hay otros, y hay otros valores y principios que tienen que ver con el, ego, el, el egoísmo, las pretensiones de poder, la gloria humana, que lo que hacen es destrozar, destrozar la familia, destrozar a los débiles eh, muy buena esa frase bueno la Biblia dice que tenemos que orar por nuestros enemigos una de las enseñanzas de la Biblia es si tu enemigo tiene hambre dale de comer y si tiene sed dale de beber yo creo que creo que de ahí surgieron algunas normas de la guerra de cómo se debe tratar a los prisioneros Andando el tiempo, Jesús acuñó otra enseñanza que superó ampliamente a la enseñanza de Confucio. Eh, transformó en positivo lo que Confucio había enseñado en negativo y dijo así, así como queréis que os hagan los hombres, así haced vosotros con ellos. ¿Cuál es la mejor manera de llevarse con alguien? ¿Cuál es la mejor manera de, de cultivar un mundo mejor, un futuro mejor? Como dije antes, hay valores que son una bendición, pero se necesita más que eso, porque el alma del hombre es egoísta, es revanchista, es, entra fácilmente en amargura, entra fácilmente en, en envidia, entra fácilmente... En, en tristeza, el alma del hombre entra fácilmente en un estado de fracaso. Se necesita un poder espiritual además de un principio. Dios nos da los principios, pero también nos da el poder. Por eso está el Espíritu Santo, el Espíritu que produce en nosotros las obras que a Dios le agradan. Vos querés dejar el cigarrillo. Vos querés dejar la droga, vos querés portarte mejor con tu esposa, vos no querés insultarla, vos no querés golpearla. Está el deseo adentro, pero no está el poder. Volvés a alcoholizarte, volvés a drogarte, volvés a insultar. No querés insultar. Ya sabés que hace daño. Sin embargo, no hay poder, no hay poder. Por eso cuando venimos a Jesús y le recibimos en el corazón, él nos perdona y nos limpia. Dios se acerca al hombre no porque sea bueno, o no a los buenos, ¿viste? Eh, Dios se acerca a los hombres precisamente porque son malos, porque los quiere cambiar, los quiere transformar, los quiere bendecir. No son tus bondades, es la bondad de Dios que quiere acercarse a ti. Es la bondad de Dios que quiere transformarte. Y poner en ti ese sentir de que tú quieras hacerle a otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Y con eso, qué satisfechos estaríamos todos. Hay que buscar a Jesús. Nada ni nadie supera sus enseñanzas. Y nada ni nadie supera el poder del Espíritu Santo obrando en el corazón de alguien que ama a Jesús. A escribinos ahí al WhatsApp que aparece en pantalla, acércate a nosotros. La Iglesia Misión Vida quiere ayudarte, quiere bendecirte.
0: Continuamos, continuamos con Misión Vida Roca y le contamos a la audiencia que hoy estaremos compartiendo en este momento el último testimonio de la semana. ¿eh? Toda la semana hemos tenido testimonios desde la preciosa ciudad de, o departamento de Colonia, uh -huh. desde donde hermanos queridos de nuestra iglesia allí han contado su historia de vida. Y hoy está con nosotros Carolina Pilón, una joven de 23 años que hoy eh, puede contar la historia de del cambio de su vida gracias a que ha conocido al Señor y bueno y el Señor le transformó el corazón uh -huh. y la vida. Así que le damos la bienvenida a Carolina. Carolina, ¿cómo estás?
3: Hola, Pastor. Buen día. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Buen día, Carolina. Un gusto recibirte. Roca nos va a leer un poquito tu historia y conversamos.
1: Carolina creció con, con su mamá y padrastro, ya que su papá se divorciaron cuando era muy pequeña, nunca le faltó nada. A pesar de ir, de ir desde los nueve años a la iglesia, no conocía a Dios. Al entrar en su adolescencia, comenzó a tener una vida bastante rebelde a raíz de la falta de paternidad. Sin saber qué hacer, su mamá pidió ayuda en uno de nuestros hogares Beraca, donde Carolina tuvo su primer encuentro con Jesús y fue tratada por él en algunas áreas de su vida. Sin embargo, aunque sabía que la obra no estaba completa eh, y que no debió irse, decidió hacerlo. Al poco tiempo empezó a salir a bailes y se transformó en una persona insolente e irrespetuosa. hasta que su padrastro la echó de la casa y se fue a vivir con su papá, pero al no tener una buena relación con él, ni con su esposa, se marchó eh, a lo de su novio. La relación era bastante tóxica, cada vez que se peleaban rompían cosas, incluso se lastimaban mutuamente, lo que produjo varias separaciones, aunque siempre volvían. La última vez que se distanciaron se habían quedado sin nada, fue ahí donde aquellos que una vez le ayudaron en el hogar, comenzaron a visitarla. Carolina se acercó a una reunión en casa de familia y al tiempo lo hizo su novio, empezaron a ser ministrados, abrieron el corazón a los consejos pastorales y luego eh, contrajeron matrimonio haciendo un pacto delante de Dios. Hoy puede disfrutar de la relación que nunca tuvo con su papá y un matrimonio estable. Jesús ha llenado su vida y le sirve con gratitud junto a su esposo.
0: Bueno, Carolina, qué lindo saber que hoy Dios te ha cambiado la vida, ¿no? Eh, sí. Desde chiquita ibas a la iglesia desde los nueve años, ¿puede ser?
3: Sí, desde, desde chiquita ya iba a la iglesia. Eh, mi madre había comenzado a ir a la iglesia por problemas eh, matrimoniales también que tenía en su casa. Y bueno, eh, después comencé a ir yo con ella a los nueve años y ahí empezó un poco la cosa.
0: Bueno, si bien ibas a la iglesia, pero no, no, no conocías al Señor todavía, ¿no? ¿Cómo, no. ¿Cómo te afectó el divorcio de tus padres?
3: Eh, no sé si me, me afectó eh, ahora de grande, sino eh, a medida que fue pasando el tiempo, eh, mis padres estaban separados. Eh, me fue afectando porque mi padre no estaba mucho. Eh, mi padre me supo dar todo lo material, pero no sabía lo que era ir a un auto a la escuela, eh, a un cumpleaños, eh, él siempre estaba para lo material, pero para lo otro no, no, no estaba. Entonces, bueno, una infancia bastante complicada. Eh, mis padres se divorcian cuando yo tenía más o menos dos años, dos años y poquito. Y bueno, a medida que fui creciendo, eh, me, me fui yendo para la casa de él, eh, me tocaba cada 15 días. Y la pasaba muy mal, la verdad. Eh, te, había mucha violencia eh, en la casa de mi padre. Eh, cuando iba a la casa de mi madre también había violencia. Eh, eh, ellos iban a la iglesia, pero igual eh, pasaban cosas. Y bueno, eso fue afectando a medida que fui creciendo en mi adolescencia. Y un poco eso.
0: Bien. Y te volviste una joven rebelde, con rechazo, nos cuenta tu, tu historia, tu testimonio, ¿no?
3: Sí, eh, como yo veía eso en, en mi casa, yo estaba en la casa de mi madre, ponele, venían de la iglesia y, y habían peleas, discusiones, hasta incluso romper cosas. Y bueno, iba para la casa de mi padre y también sucedía lo mismo. Entonces mi vida se fue llenando de, de violencia, de, de, de ira. Y, y veía eso. Y iba para un lado y veía eso, iba para lo otro y veía o, o, esa cosa. Iba para la casa de mis abuelos y también veía violencia. Y mi vida fue, fue comiendo eso. Y después me volví en una persona con mucha ira, con mucho enojo y rompía las cosas también.
0: Mira, vos te, te, te fuiste, transformaste en una persona violenta, digamos.
3: Claro, fue, fue tanto eso que viví que, que sí.
0: ¿Y, qué, y, ¿Y cómo es eso de que te, que, que te volviste una, una joven insolente e irrespetuosa? Mirá qué títulos. Eh. Sí,
3: era bastante atrevida.
0: ¿Y por qué eras atrevida? ¿Qué, qué hacías? ¿Qué decías?
3: Y era una, una, una joven bastante irrespetuosa, atrevida. Le faltaba el respeto a mi madre, eh, a mi padrastro a tal punto que a los 16 años mi padrastro se cansó y me mandó a vivir con mi padre. Y está, fui para la casa de mi padre, no sé si habré estado dos meses, y la, la señora no, no, no me quería mucho tampoco, <ríe> y bueno, ahí tuvimos discusiones, peleas, y me terminé yendo a vivir a la casa de mi novio en ese entonces.
0: Mirá vos te terminaste yendo y después te agarraba a la piña con tu novio.
3: Sí, bastante, bastante sí, sí era, era bastante complicada yo.
0: ¿Qué es lo peor que llegaste a hacer o a hacerle a alguien en tu, en tu locura, en tu violencia, en tu rebeldía?
3: Eh, a pegarle. A, a él. Ahí era mi novio, ahora es mi esposo.
0: Dios mío. Lo cascabas Pero al tipo.
3: Claro yo, claro, yo me atacaba y rompía alguna cosa o, o le pegaba y él se tenía que defender también. O sea, y bueno, me, me agarraba esa ira y le pegaba. O sea que o alguna, no alguna
0: cobrabas vos también.
3: Sí, sí. Nos rompíamos la ropa, nos rompíamos las cosas hasta el punto de que tá, no teníamos más nada porque rompíamos todo.
0: Santo Dios. Era, era un espíritu de ira y de enojo terrible. Sí. ¿Y, y cómo, cómo fuiste libre de eso? ¿Qué pasó en tu vida? Eh, ¿Ya no, ya no, ya no haces eso ahora? No, no, no.
3: Ahora no fui libre.
0: ¿Cómo, cómo fuiste libre? ¿Cómo hizo Dios para, para liberarte de eso?
3: Eh, bueno, llegó un momento que ya la relación no daba para más. Eh, varias veces eh, nos peleábamos, volvíamos... Eh, yo me quedaba sola, después volvía, y bueno, llegó un momento que una de las chicas del hogar eh, pasa por mi casa y, y me invitó para ir a un grupo amigo, después nos visitó la pastora también, y bueno, ahí nos empezamos a enganchar con, con el grupo, primero empecé a venir yo y después empezó a venir eh, mi esposo, y ahí fuimos conociendo a Jesús, y bueno, tuvimos un encuentro con Dios, eh, Dios sanó nuestra relación, eh, nos pudimos casar, formamos una familia, hoy tenemos una hija, y bueno,
0: y sos otra mujer, sí, menos mal, ¿no? Si no, pobre el esposo, claro. Tuviste, eh, eh, ¿Qué entendés que, que terminó de sanar tu vida? ¿Eh, que ¿Estabas resentida con tu familia, con tu madre, con tu sí. padre?
3: Eh, sí, eh, con mi madre estaba bastante dolida, bastante, mucha falta de perdón, porque yo de muy chica empecé a recibir eh, palizas, digamos, eh, por pagadas que hacía de niña, y ya de muy chica ya me estaban dando palizas, entonces como que eso me había quedado marcado. Y ya a los, a los 14 años no me dejaba pegar más, me, me tenía que defender ya. Entonces tenían bastante rechazo.
0: Dios mío, bueno, y me imagino que también con, con los pastores te costaba abrirte, te costaba confiar, ¿no?
3: Sí, bastante. ¿Cómo estás hoy? Más por el área de, de, de madre, ¿no?
0: Mirá vos. O sea que tenías líos con, con la pastora Laurita, digamos. Sí.
3: Bastante. Bastante dolor de cabeza le di.
0: Jesús de mi vida. Bueno, pero el amor pudo. El amor pudo transformar tu vida, tu corazón. Y, y en un momento dado abriste tu corazón al Señor, abriste tu corazón al amor de las personas que te querían ayudar. Y hoy estás, por ejemplo, disfrutando de una relación con tu papá que nunca tuviste y también tenés sí. un matrimonio estable, ¿no? Eh, contanos sí. qué, qué significa hoy Jesús para vos y, y el cambio que le ha hecho en tu vida.
3: Bueno, eh, he recuperado la, la, la relación con mi padre. Hoy tenemos una relación sana. Eh, una relación donde se puede decir te amo, te quiero, se puede dar un abrazo, y con mi madre también. Y, y eso es gracias a Dios. Y un matrimonio también feliz, eh, una familia también, que ahora somos padres, y bueno, es lo más lindo que hay. Y, y bueno, Dios es, ha sido nuestro sostén, nuestra salvación, nuestra fortaleza, nuestra ayuda, y... Y si estamos acá es porque Dios nos ha ayudado.
0: Claro, porque Dios este eh, no es que te, te escoge porque vos sos bueno y lindo y vení que qué que lindo que sos te vea. No, cuando vos llegaste al Señor er, eras complicada, estabas herida y Dios fue trabajando en tu vida y bueno, hoy te, te ha dado una vida nueva, ¿no?
3: Amén, así es.
0: Qué lindo. Qué lindo. ¿Y estás contenta? Sí,
3: mucho.
0: Bueno, y me imagino que tu esposo y tus pastores también, ¿no? ¿Disfrutarán hoy de la, sí. nueva, este, de la nueva Carolina? Así es. Qué lindo. ¿Y, qué, y qué, qué planes tenés para el futuro con Dios? ¿Tenés un llamado? ¿Entendés que Dios te llama a, a qué?
3: Y Dios, Dios nos ha llamado a los dos, ¿no? Y hoy le estamos sirviendo, gracias a Dios, estamos firmes ahí, ya hace cinco años que va a ser que estamos casados también y que le estamos sirviendo a Dios.
0: ¿Y vos crees que Dios te llama a ser pastora, por ejemplo, con tu esposo? No sé. No sabes.
3: Bueno, por ahora nos...
0: ya te va a enterar.
3: Y sí.
0: <risas> te mandamos un abrazo, Carolina.
3: Bueno, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias
0: a vos por compartir tu historia con nosotros y un saludo grande a toda la gente linda allí de Colonia bueno. que toda esta semana ha estado compartiendo historias y, y testimonios. Un abrazo grande, Carolina.
3: Muchas gracias, Pastor. Dios te bendiga mucho.
0: Bueno, Roca querida y nosotros nos vamos después de una semana de programa uh -huh. estaremos volviendo el día lunes con ustedes.
1: Sí, les invitamos a este próximo domingo a nuestra iglesia a nuestro templo central de la avenida 8 de octubre 2335 a celebrar John nos juntamos para celebrarle al Señor, nos juntamos para celebrar que un día va a venir el Señor así que no hagan planes para ir a otro lugar, sino a celebrar al Señor este próximo domingo a las 19 y 30 horas en nuestro templo central, les recordamos que a la mañana no va para reunión, si sí, va a haber, bueno, habrá gente para, para quien esté despistado y vaya el domingo de la mañana, pero en realidad la reunión en general va a ser a, la, a las 19 y 30 horas, así que les invitamos y les dejamos un fuerte abrazo.
0: Dios les bendiga.